0: Kjære lyttere, Velkommen til dette dyptykket inn i den uendelig fascinerende verden av grå. Nå vet jeg at mange av dere umiddelbart tenker på den fortryllende fargen som ofte pryder håret på våre kjære besteforeldre. Men har du noen gang stanset opp og tenkt over hvordan dette håret også forteller en historie? En historie om erfaring, visdom og ikke minst timer med strikking. Ja, timer hvor de kun med noen få strikkepinn ned og en massegarn har skapt magi, eller i det minste varme sokker och täpper. Och siden jeg nevnte te, har du lagt merke til hvordan noen tir, speciellt når de er litt for svake, kan ha en svagt grålig farge? Hvorfor det? Er det fordi teen prøver att fortelle oss noe? Eller kanske den bare ønsker å være litt mer sofistikert, litt mer som en besteforelder? Men vent, la oss ikke la en stjele rampelyse. Tilbake til grå. Grå, som ligger mellom svart og hvitt, representerer ikke bare en farge, men en tilstand. En mellomting, et sted der ting ikke er helt klare, men heller ikke helt uklare. En perfekt beskrivelse av hvordan jeg føler før min første kopp kaffe om morgen. Og mens vi er i denne grå zonen av undring og nysgjerrighet, må jeg bare si, fra hjertets dypeste krok, en extremt overdreven, hjertevarm takk till de 21 unike, fantastiske, absolut forbløffende menneskene som allerede har abonnert på denne podcasten. Jeg mener, wow! Du21 er som sjeldne grå diamanter i en verden av vanlige krystaller. Dere gjør dette universet av grått enda mer glittrende. Och för dig som än och inte har hoppat på dette tåg av monokrom magi, vad väntar du på? Tryck på den abonnertknappen. Och hej, visst är det någon av er som har någon idéer till tråkiga teman, teman så tråkiga att de kan få maling till å torka raskare ut väl? Send dem in till oss. Send en e-post till världens tråkigaste gmail.com. Vi kan knappt vänta med att höra fra dere. Så før vi dykker dypere in i grottens verden, ta en dyp pust, kanskje en slurk av den grå teen, og forbered dig på en reise sånn. Vel, la oss bare si at den vil være hvert hver gråtonede sekund. Du vet, når du våkner om månen og ser den der duset, grå himmelen, kan det være like inspirerende som å stirre på en stein eller kanskje enda mindre inspirerende. For hvorfor kaller vi det for morgengrå, egentlig? Er det fordi solen bare ikke har fått sitt mogenkaffein og fremdeles føler seg litt lunken? Men vent, la oss en tur inn i fysikens verden. Når solen reiser seg, slynger den lys gjennom atmosfæren, og avhänge av vinkelen kan vi få alle slags farger, rosa, orange og ja, Gro. Nyanse nummer én, kan man si. Det er som om himmelen prøver oss si «god morgen, verden, jeg er ikke helt klar enda, gi mig et øyeblikk». Men før solen bestemmer seg for å gjøre dagen litt lysere, hva med frukost? Är du en av dem som elsker de der frokostblandingene? De med massevis av farger? Men har du lagt merke til hvordan noen av dem, spesielt i sunnere variantene, har en tendens til å være litt, vel, grå? Det er som om de prøver å fortelle deg. Ja, vi vet vi er sunne, men vi trenger også litt farge i våre liv. Så, neste gang du har en skål med litt grå frokostblanding, tenk på morgensolen og gi den litt tid. Nyanse nummer to, sement. A, cement. Den fantastisk grå har turrkene brandingen som danner grundlage for så mange av årre strukturer. Men vorför er den grå? Vl, semente är grott for de väl, det mesta av råmaterialet är naturligt grott. Kalkstein, Leire skifer når allt dette bike sammen i en stor roterne oven får du grå seement. Men nå lurer du kanske på, vad har dette med fllöjlskakerå görre ikke my, egentli, men la oss lit uten for boen her. Føjlskake er myk, fløjgelsaktig og absolut ikke grå. Seement på den anansi er har solid og absolutsol grå. Men begge er fundamentale på sin egen måte. Tänk på det: En byggning uten sement er som en burdagsfæring uten fljgelskake. O det, «Mine venner» er en tanke ingen vill tänke. «Elefanter» er det bare meg, eller tänker alla andre også på disse gigantiske, vennlige skapningene hver de ser en grå farge? Nianse nummer tre, om du vil. «Elefanter» med deres majestetiske, rynkede, grå hud». Men har du noen gang stoppet opp og undret dig over hvorfor det er gro? Är det fordi grått er inne i elefantverden denne sesongen? Eller kanske det er deres naturlige solkrem? Men vet du vad som fascinerer meg mest? Deres plass i barnebøker. Har du noensinne lagt merke til hvor ofte en elefant er hovedpersonen i en barnebok? Kanskje fordi de er store, kloke, O har de längste snuttene i dyreriket. Fra grått til sølv. Nianse nummer 4 tar oss fra en enkel grå farge til glittrende sølv. Tänk litt på det. Sølv er som grått, men med litt ekstra jass. Men vent litt. Hva tror du romvesener tenker om farger? Forestill dig et romvesen som lander på jorden. De ser rundt seg og bemerker alle fargene. Men Kanske grå sølv er de mest fascinerende for dem? Kanske for dem er sølv bare en shiny versjon av grått? Eller kanske de foretrekker neongrønt? Uansett, näste gang du ser på ett sølvobjekt, husk at det Kanske er en romvesens favoritfarge. Skyenes hemligheter Og nå til nianse nummer fem. Skyer. De vakre, flytende putene som svever over oss. De kan være vita, de kan være mørke, og ja, de kan være grå. Men har du noen gang tänkt på hvorfor skyer blir grå? Det er som om de har samlet all tristheten i verden, klargjort seg for å gråte i form av regn. Men last oss ta et skritt tilbake. Hva om har følelser? Kanske de blir grå fordi de føler sig litt nedfor den dagen? Kanske de bare trenger litt tid for sig selv? Så, neste gang du ser en grå sky, gi den et vennlig nikk og send litt positive vibberdens vei. Hvem vet, kanskje den lyser opp litt etterpå? Når vi snakker om nyanse nummer 6, kan vi umulig overse den fantastiske blyanten. Forestill deg en blyant som balanserer på tuppen av nesen din, tipper fra side til side. Merkverdig, ikke sant? Blyanten, denne trekledde skjønnheten, som med lette steg danser over papiret og etterlater seg ett spor av grått. Ah, men vent et øyeblikk. Har du noen gang stoppet opp og tänkt på blyantspissere? De bittesmå, skarpe skapningene som gir form til blyanten. Men tilbake till poenget. Er ikke livet litt som en blyantskisse? Ufullkomment, litt kjør, alltid klar for forbedring. Noen ganger klare konturer, andre ganger uskarpe streker. Men bare som med blyant, har vi muligheten til å viske ut og starte på nytt. Nå over til nianse nummer syv. Grått, mine kjære lyttere, er ikke bare en farge, det er en sensasjon. En moterklæring. Men hvorfor er grått så forbannet Chick i mote? Kanskje det er den subtile evne til å si Se på mig, men ikke for lenge. Det skriker, jeg er kul, men jeg prøver ikke for hardt. Men la oss dykke litt dypere. Hvorfor elsker vi egentlig potetsalat? Kanskje fordi det, akkurat som mote, kan være grunnleggende, men med et lite piff blir det fantastisk. Så näste gang du ser en grå genser, tänk på potetsalat. Grått blir plutselig det mest appetittvekkende i garderoben din. Så, nianse nummer 8, den forunderlige tåken. Og den mystiske, grå tåken som smyger seg runt ankler som kattens hale leker med et garnneste. Men har du noen gang lagt merke til at tåket har en duft? Lukten av myligheter brandet med en ders nostalgi. Ta et ajubrik og foreststill dig at du er en tokedroppe. Føller du dig tapt? Nej, du er en del av no søre? Tllbaket til virkliheden tog får oss til att reflektera over dens metafysiske kvaliteter. Den uklare grnsen mell det kjente og det jente. O lyeli, du finner dig selv drømmende om den gangen alt var en lek, och du kunne forsvinne i en tett toke. En følelse av eventyr hänger i luften. A. Den søte, søte token av nostalgi. Nianse nummer 9. Kjære lyttere. Har dere noen gang lagt märke till en grå stein på en spasertur? Noen har kanske kanskje bort i den? ignorert den, mens andra kanske har placerat den i lommen som ett lite minne. Men lås ta ett öjeblick och förestilla oss, vis denna stenen kunde sjungit, vilken låt ville kommet ut? Ville den vara en melankolisk ballad fra dype dalar vor den en gang lå? Eller kanske en högenergetisk poplåt fra den dagen den rullat ned en backe och kraschat in i en flaskebrus? Eller kan du förestilla dig Kanske den ville gått för en fullblåst opera om den gangen en hun bestemte sig för att markere sitt territorium ved siden av den? Men, här kommer ett lite avbrekk. jag ble minnet om den gangen jeg vasket trappa med en bowlingkule. Ja, du hørte riktig. Du vet, jeg prøvde å rydde opp etter en litt voldsom fest. Noen hadde mistet en bolle med salsa ned trappene, og jag tänkte at tyngdekraften fra bowlingkulen ville hjelpe med å skrubbe bort flekkene. Det fungerte forresten ikke, men det var verdt et forsøk. Tilbake til saken. Nyanse nummer 10. Grott i kunst. Fra skyggefulle skisser til mystiske malerier, grott har vært kunstens stille hjelper. Men snakk om kunst. Har du hørt om potetkunst? Det høres kanskje rart ut, men potetkunst är faktisk en ting. Forestill dig det, skulpturer og malerier, allt laget av poteter. Det fick mig til å tenke på onkelen min som prøvde å åpne et galleri dedisert kun til potetkunst. Han sa alltid att poteter var jordens diamanter. Dessverre var det ikke stor etterspørsel etter potetskulpturer av kjente kjendiser, men han er fortsatt overbevist om at det vil ta av en dag. Och så, nianse nummer 11, graffiti. A, den stålte grå veggen som bare står der og venter, kanske håper på at noen vil gi den litt farge. Men har du noen gang tenkt over hvordan en vegg ville følt sig om den hade følelser? Ville den blitt opprømt ved syne av en ny fargerik graffiti, eller ville den følt seg invadert? Och siden vi snackar om rare tankar, husker jag då jag försökte och kommunicera med väggen på rummet mitt som tenåring. Ja, jag hade en liten av fas. Jag var overbevist om att hvis jag bare koncentrerade mig hårt nok, kunde jag få väggen till att ändra farge med tankarna mina. Spoiler: det funkade ikke. Men, tillbaka till graffiti. Visst en vägg kunde föra tror jeg at hver eneste støvkorn og sprekk ville vært som et ar eller en tatuvering, et minne om alt den har sett og opplevd. Kanskje vegger egentlig er de sanne historiefortellerne, vittnene til våre daglige dramaer og triumfer. Vi dykker nå in i vår trettende nyanse, metallisk melankoli. Har du noen gang lagt merke til at når du ser på et stycke grått metall, for eksempel en stor stålkonstruksjon, kan du føle en vag bølge av nostalgi eller melankoli. Kanske det minner dig om den gamle gyngen i parken, rustende og til tross for sin forvittring, fremdeles står støtt. Men la oss ta en liten sving innom absurdland. Hva hvis metaller drømte? Tänk dig at de har mareritt om å bli en plastsje på en engangsvest eller drømmer om å bli omskapt til den mektigste ridderens sverd. Du vet, som den gangen jag prøvde å danne et band med fire trommerslagere og en fløytespiller. Det gikk väl la oss si det gikk interessant. Videre til den fjortende nyanse, musenes dominans. Nå, mus. Ikke det musikalske instrumentet, men de små grå skapningene som piler rundt i skyggen. Forestill deg nå disse skapningene med grå dressjakker. Seriøst? Lillemusen står der stolt med sin dressjakke og muligens en lommeklokke. Hva om, i en alternativ virkelighet, de faktisk styrte verden? De ville ha små møter i musehullene, diskutere ostebørsen og kanskje planlegge den neste invasjonen av ostefabrikken. Det ville være som å forestille seg en verden där biler spiser iskrem bare for de. Sist, men ikke minst, den femtende nyanse gir oss ett blikk på grått papir. Det finnes en speciell charm i gamle bøker og dokumenter som har mistet sin opprinnelige hvithet. Men har du noen gang hørt om det mystiske biblioteket der alle bøker har grå? I en avsidesliggende landsby landsby sies det at det er et bibliotek som kun innehåller grå bøker. Noen sier at bøkene selv velger å bli grå, mens andre tror det er en gammel forbannelse. En annen digresjon her, men det minner meg litt om den gangen jeg prøvde å organisere alle mine bøker basert på følelsen de ga nei. Mysteriet med den manglende sokken, havnet ved siden av kosmisk kjærlighet i en skje. Veldig annerledes, men likevel grått på en måte. Nå, i vår 16. nyanse, la oss utforske et tema som berører mange av oss. Grått hår. Har du noensinne lurt på hvorfor hår blir grått? Ja, vitenskapen vil raskt peke på genetik og aldringsprosessen, men hva hvis det er mer enn det? Kanskje hvert grått hår representerer ett visdomsøyeblikk? Eller et øyeblikk av glemsel? For, vet du, visdom kommer ikke bare med årene, men også med alle de ganger vi glemmer hvor vi la nøklene. Som den gangen jeg lette i timer, bare for å finne dem i fryseren. Varför var de där? Ingen anelse. Men det fick mig til å tenke på alle de aldersrelaterte mytene som att man ikke kan lære en gammel hund nye triks. Kanskje det er samme logik bak hvorfor bestemor aldri kunne forstå hvordan fjernkontrollen fungerte? Videre, i den 17. nyansen, hvem hade trodd vi skulle finne oss selv stirre på bokhyler? Ja, de stille, ofte gro, vakterne av litteratur. Noen ganger lurer jeg på om de drømmer. Tänk dig en bokhylle som drømmer om å være en rutsjebane eller et høyhus. Eller, vet du hva, kanske den har større ambisjoner. Kanskje den ønsker å være hovedattraksjonen på ett kunstmuseum, en bokhylle du kan klatre på, hvor hvert trinn avslører en ny litterær verden. Som en forfatter ville sagt, i en annen tid, i en annen verden. Og nå, i vår attende-nyanse, er reflekterer vi over stille vann. Noen ganger, spesielt tidlig om månen, kan en dam se ut som en speilflate av grått. Men hva skjuler seg under overflaten? Vel, hvis vi tar et dykk, ville vi funnet damfisk, svømmende rolig. Har du noen gang tenkt på vad en fisk tänker på? Jeg forestiller mig att det er dype, filosofiske tanker. Är vannet jeg svømmer i halvfullt eller haltomt? Eller, hva er formålet med liv i denne lille dammen? Kanske de også har sine egne absurditeter, som damfestivals der de konkurrerer om hvem som kan blåse de fineste boblene. En ting er sikkert, det er mye mer som skjer under overflaten än det øye kan se. I vår 19. nyanse finner vi oss på en sti som leder opp mot de gro fjellene fjällna, robusta och tidlösa, har i årtusenden varit stille vittnen till jordens skiftande skedenor. Men mitt i denna storslagenheten är det en historie om Olaf, fjällklatreren, som bestämde sig för att klättra det högste fjellet. Inte för ären, nej, men för att finne den perfekte grå stenen till sin steinsamling. Tänk dig, efter månader med förberedelse, og komme på toppen og realisere at steinen du lette etter var ved foten av fjellet hele tiden. En påminnelse om at noen ganger er det reisen som er viktigere enn målet. Eller kanske bare en påminnelse om att vi alle har våre rare hobbyer. Och så, i vår tyvende nyanse, skal vi vende blikken nedover till det bløte, fuktige underlaget av mose. A. Mose. Det ser kanske grønt ut ved første øyekast, men har du noensinne lagt merke til dets grå nyanser? Det er som om Mosen holder på hemmelighetene fra tusenvis av år. Faktisk, vis Mose kunne snakke, ville den kanskje vært vår største poet. Hør her, ville den sagt, «Jeg har sett fotsporene av dinosaurer, kjærlighetshistorier mellom to bladluss og vært vittne til store imperiers fall.» Og mens vi er inne på temaet, kan du huske den gangen jeg prøvde å skrive poesi på et mosebelagt tre? Linjene ble borte, men følelsen forble. Endelig, i vår 21. nianse, lar vi oss dra oss med av musikens gråtoner. Noen sanger, noen toner, får verden til å virke mer grå enn vanlig. De fanger essensen av regntunge dager, av ensomhet i en folkemengde. Men mens vi snakker om grå musikk, la mig fortelle deg om The Grey Beats. Dette er et band som, tro det eller ei, kun spiller på grå instrumenter. Ja, grå trommer, grå gitarer, grå mikrofoner. De hadde en gang en konsert i en grå lagerbygning under en grå himmel. Og det mest fascinerende? Ingen av låtene handler om fargen grå. Det får en til å tänke, «gjør det ikke?» Dykkende dypere ned i vår totyvende nyanse, vender vi blikket tilbake til stumfilmens grå storhetstid. Husk da filmstjerner levde i en verden uten farge, hvor emosjon og drama ble formidlet gjennom svart, vitt og selvfølgelig grått. Men forestill deg et øyeblikk at disse stjernene kunne se farger, men bare valgte å uttrykke sig i grått. Som Greta Garbo. Kanske hun, i hemlighet kunne kommunisere med farger og valgte grå fordi det var den mest uttryksfulle av dem alle. Har du noen gang prøvd å snakke i grått? Det er ganske utfordrende, kan jeg fortelle dig. Når vi går over til vår tredje og nyanse, kan du kanske lure på forholdet mellom grått og grådighet. Er det noe med fargen som vekker en følelse av begjær, eller er det bare en märklig sammentreff av ord? Men for å forstå dette bedre, la mig delen historie om Gloria, skjærn. Gloria var ikke som andre skjærer. Hun var besatt av grå, glittrende ting. Fra gamle mynter til blyantspisser, hun hade en hel skatt av grå gjenstander. Det ryktes at hun en gang prøvde å stjele en hel grå bil, men vad lærer vi av gloria? Kanskje at skjønnhet, eller verdi, virkelig ligger i øyet som ser. Til slut i vår 24. nyanse, la oss undres en verden hvor regnbuen kun består av nyanser av grått. En verden hvor rugbiff ble gr 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 hva vil en slik regnbue fortelle oss? Att verden er trist og ensformig? kanske den ville minne oss om at selv i begränsning finnes det utallige muligheter. Ja, tänk på alle de forskjellige gråtonene som eksisterer. Og, mellom oss sagt, en helt grå regnbue ville vært mye lettere å fargelegge. Ikke sant? Når vi glir in i vår 25. nyans av grått, kan vi ikke unngå å bli blendet av kromens blanke skjerm. Krom, dette gråmetallet som gir biler, motorsykler og kjøkkenkraner en extra touch av klasse. Men visste dere att det en gang ble forsøkt å skape en superhelt basert på Krom? Ja da, Kromandanten, het han. Med evnen til å reflektere en hver fienes angrep og skinne så lyst att han blendet skurker, ble han raskt glemt for de. Vel? Vel? Det er vanskelig å skjule seg når du skinner som en nyvasket t-sje. Når vi drar over til vår 26. nyanse, konfronteres vi med de uungåelige gråsonene i moralen. Vi mennesker, komplekse som vi er, finner sjelden svart-hvit svar på de store spørsmålene. Men, har du noen gang lurt på gråsonene i en blyants liv? Tenk om blyanter føler skyld hver gang de blir spisset. Var jeg ikke god nok som jeg var? Men tilbake til menneskene, her er ti eksempler på absurde gråsoner. Er det feil å nyte lukten av noens parfyme uten å komplimentere dem? Hvis man bærer en usynlig hatt, bryter man da en kleskode? Er det dårlig oppførsel å spise imaginære cookies i et bakkeri? Hvis du snakker til planter, forventer de da svar tilbake? Hvis en sokk går i vask, er det da sokkens eventyrlyst eller vaskmaskinens sult? Hvis du drømmer om at du sov, fikk du da dobbelt hvile? Er det frekt for en klokke å være for tidlig? Hvis du ler din egen vits før du deler den, er det da en form for tidsreising? Er det uprofesjonelt for spøkelser å gå gjennom vegget på sitt eget hjemsøkte sted? Hvis du kaster en bursdagsfest for en teddybjørn, skal du da invitere alle lekene? Endelig, i vår 27. nyanse, setter vi kursen mot en elegante grogåsa. Denne fuglen, med sin rolige fargepalett, går stille i korridorene av fugleverdenen, oversett blant påfugler og flamingoer. Men har noen noen gang stoppet for å spørre hvordan gåsa føler om dette? Kanske den drømmer om en dag å kaste glittrende paljetter i luften, roper «Se mig nå!», mens den danser bland regndropene. Grågåsa, en full med muligens den mest glamorøse indre verden vi aldri har kjent til. Mens vi dykker ned i vår 28. nyanse av grått, trer bybildet med de grå betonkolossene frem. Bygningene, stående støtt som urgamle monumentød i en betongjungel. Men tenk om bygningene, i all sin massive og tause storhet, i hemlighet drømte om å være noe mer levende? Tenk om, når nattens mørke senker seg og byns lys dimmes, de ser for seg at de trer in i sirkusdeltet, maler seg i regnbuens farger og blir byns mest glittrende klovner? Ville det ikke vært noe? En 20-etasjers bygning som trippet rundt på stilter kaste glittrende konfetti og tutohornet med takets parabolantenne. Når vi beveger oss inn i den 19. nyansen, konfronteres vi med gråtekroken, et sted mange av oss kanskje har oppsøkt i livets tøffere stunder. Men hvorfor er det sånn at grått er fargen vi knytter til tristhet? Kanskje det har noe å gjøre med de skyggefulle dagene når skjolen er borte. Eller, kanske det handler om en sårgfull krokodille langt inne i jungelen, som i stedet for klare tårer, groter grå dråper. Tänk deg, hver gang den gråter, fyller den en liten dam med grått vann, en dam hvor andre dyr reflekterer over livets gåter. Og her er vi, ved vår trettiende nyanse, hvor vi utforsker en verdenssett gjennom øynene til de som er fargeblinde. En verden hvor farger flyter sammen til forskjellige nyanser av grått. Men midt i denne vitenskapelige utforskningen, la oss ta en kort pause. Tenk deg et dyr, kanskje en giraff, som ser verden som en gammel stumfilm. For den er verden et drama i sort-hvitt, et kaleidoskop av stille øyeblikk, en scene der den elegant beveger seg på sine lange ben, mens en stumfilmspiano spiller i bakgrunnen. Et sted, i en grå slette, står kanskje denne giraffen og drømmer om en tid da verden var i farger, men den er like fornøyd med sin monokrome virkelighet. Aske ugrått fra illen Asken, den stille, grå påminnelsen om at allt liv kan reduseres til støv. Når flammene har spist sitt måltid og illen dør ned, er det asken som er igjen som en poetisk påminnelse om foränglighet. Men mitt i denne filosofiske meditation fårest till dig för ett äjublick en drage. Ikke en vilken som helst drag, men en som puster aske. Denne skapningen, i stede för att terrorise landsbyne med il, deckar dem med täa aske, slik att folk kanske hosteligt, men också blir för underet over dennes snille ils bydbringer, den grå havnen, et sted mellom drøm og virkelighet. Havnen, hvor sjeler kommer og går, hvor båter vugger i den evige dansen mellom tidevann og månefaser. Men denne spesielle havnen er grå, hverken natt eller dag, et sted mellom virkelighet og drøm. Og i vannet svømmer havfruer, men ikke de typiske, skinne, farger havfruene du kanskje forestiller deg. Nei. Disse har grå haler, som glittrer i et spekter av sølv og skifer. Og, siden du spurte... 1. Jeg drømte en gang at jeg deltok i et bananbåtress, der vinneren fikk tildelt en gullfisk som kunne synge opera. 2. I en annen drøm var jeg en astronaut, men i stedet for verdensrommet utforsket jeg innsiden av en gigantisk blobbarpeifylling. 3. Nylig drømte jeg at jeg ga en forelesning om kvantefysikk till en forsamling av nysgjerrige pingviner mens vi alle leviterte. Selv om ingen av disse drømmene hadde noe grått i seg, følte jeg bare at jeg måtte nevne dem. For drømmer er som sånn uforutsigbare og ufattelige. Tidens grå hår. Tid er en underlig ting. Den er konstant, men likevel opplever vi den som flyktig. Ackrat som hår kan bli grått över tid, symboliserar grått hår som tecken på visdom, erfaring och självföljligt tidens gång. Men kan du förestilla dig en klocka, en storslott gammal klocka som med sitt tiktak tack minner oss om tidens obehörlige marsch? Denna speciella klockan har grov visare och av en eller annan grund, kanske fördi den är klar over tidens vikt, blir den lite flau över färgen. I stedet for å stolt vise tiden gjemmer den seg litt når noen ser på den som en genert tenåring som har fått sin første grå hårsprø. Grå melodi sangen ingen husker. Musik har den unike kraften til å vekke minner, fremkalle følelser og bindetiden. Men hva om det fantes en melodi så grå og unnvikende at selv om alle kjente den når de hørte den, kunne ingen huske den når den stillnet? Som om tonene smeltet bort i glemselens toke. Og mitt i denne tokelagte soniske verden, tenk deg en liten mus. Ikke en vilken som helst mus, men en med ambitioner om å være den näste store hitmakaren. Denne musen hører den gro melodien og blir inspirert til å skrive sin egen låt, men står overfor utfordringen. Hvordan skriver man en hit om noe så unnvikende som grått? Den grå ørkenen en verden uten farge. Ørkener, med sine endeløse horisonter, kan ofte fremstå som en verden satt i gråtoner, hvor sandens nyanse blir så blendende at den nesten mister sin farge. Men midt i denne sandhavet står det en ensom kaktus. En kaktus med en drøm. Hver natt, når temperaturer faller og stjernene blinker over, drømmer denne kaktusen ikke om regn eller oaser, men om å være en grå paraply. Ikke i ørkenens hete, men på en travel bygate, beskyttende folk mot en mild, grå regn. Elven av grå tårer Sorg er en elv som kan strømme genom sjelen, dypt og grott, reflekterende av elven smertens dybder. Denne elven er ikke mentorer, var hver en historie, en sorg, en taptid. Men i denne elven svømmer det en spesiell fisk. Denne lille, spruddende skapningen ser tristheten i elvens grå vann og bestemmer seg for en misjon. Ved hjelp av sine skimrende skjell og boblende personlighet prøver denne fisken å bringe glede til elven, i håp om at den kan vende gråt til latter, sorg til håp. A. Månen. Den der gro, glittrende skjønnheten på nattehimmelen som har veiledet og fascinert menneskeheten i århundrer. Har du noen gang tatt deg tid til å virkelig studere månens overflate? Denne er som et ørkenlandskap, med kratere og daler, men uten fargen. Den ultimate nyanse nummer 37. Men vent, i galaksen vår... Glittrende like ved siden av månen är det en liten stjerne. Den ser på månen med et lite hint av jalousi. Ja, den har sin egen lystyrke, sin egen glöd, men den kan ikke la om i sunne månens grå eleganse. Byttende spor litt her. Har du noen gang lurt på vad som skjer med alle de ensomme grå sokkene som forsvinner fra vaskemaskinen? Nyanse nummer 38 vill avsløre sannheten. Det viser sig at disse sokkene faktisk har følelser, och i skjul planlegger de sitt hemlige opprør. De drömmer om en ny verdensorden. Ikke en där socker forsvinner i vasken, men en hvor alla uavhengig av alder, kjønn eller bakgrunn, bara har på seg grå sokker hele tiden. Tenk deg det, en verden hvor fotmote er grått fra tå till hav. Och nå, kjære lytter, till nyanse nummer 39. Hvor langt vill du reist för ett godt måltid? Over fjorer? Over fjell? Hva med utenfor vår egen planet? På planeten Gråsonix finnes det en delikatesse uten like. Grå spaghetti. Ikke bara är det deres hovedrett, men de har til og med en berømt Grå Spagetti-festival som varer i hele 27 dager. Bare forestill dig å danse under stjernene med en talerken med den mest utsøkte grå i hon. Men det er mer til det enn bare mat. Ryktene sier at under denne festivalen skjer det magiske, uforklarlige ting. Noen sier at grå spagetti på Gråsonix gir evig ungdom, mens andra hevder at den gir muligheten til å forstå hvert eneste språk i universet. Vem vet? kanske det har vært en tur? Hva kan en kenguru drømme om? For kengurix var svaret klart, og bli et romskip. Dette er nyanse nummer 40 i vår grå oppdagelse. Kengurix, vår hovedperson, hadde alltid en setning eller to å slenge ut rett før han tok sitt spektakulære hopp. Noen av hans favorittfrasjer inkluderte 1. Til stjernene og enda lengre 2. 3. 2. 1. Kenguruavfyring. 3. Hold fast i de halene deres. Vi går til verdensrommet. 4. Hvem trenger nasa når du har meg? 5. Sjekk støvsugeren på disse hoppebena. 6. Jorden. Jeg kommer tilbake, kanskje. 7. Klar for take-off i 3 og 2 hopp. 8. Ser du stjernene? Nej Vent litt. 9. La oss si hvor høyt en grå rakett kan gå. 10. Neste stopp. Månen. 11. Romhopp. Her kommer jeg. 12. Hvis jeg ikke kommer tilbake, gi boksen min til lillesøster. 13. Hvem trenger oksygen når du har spredt? 14. Galaksen er ikke klar for dette hoppet. 15. La meg vise dig hvordan romreiset virkelig ser ut. Nyanse 41 introduserer en mystisk boks. En boks med grå brus. Hvor kom den fra? Og vem kunne muligens tänkt seg at en grå, kullsyreholdig drikke kunne være en god idé? Ryktene sier at bak denne uforklarlige drikken er et topphemmelig, Grått laboratorium, hvor forskere i hemmelighet eksperimenterte med den ultimate nøytrale smaken. Noen sier det smaker som intet. Andre hevder det smaker som, vel, grått. A. Nesehår. Nyanse nummer 42. De små grå helter som så mange av oss undervurderer. Det er ikke bare de som kan bli grå før andre hårstrå, men de spiller også en ukjent Heroisk rolle. Nesehår, mine venner, beskytter oss mot romvesener som er fullstendig besatta av farger. Neste gang du ser ned på ett grått nesehår, husk å takke det for dets urokkelige tjeneste i beskyttelsen av planeten vår. Noen ganger, på de mørkeste nettene, kan man skimte siluetten av nyanse nummer 43- de grå glitterne enjörningene som danser undermåsjr. Dissse enjörningene är ikke som noen an. De kommer fra underverden og b med sig en glød som kan lyse opp den dupeste natt. Men vad gör disse grå enjörningene når de ikke er ute og glitterer? Rykte har det att de driver sitt eget undergrundsdiskotek, hvor kommerringsmusiken aldrig i slutter och dansegulve alltid är fullt. Reis med mig nå till ett land langt, langt borte. Nyanse nummer 44, ett sted hvor ett massivt slott står stolt og grått, skårer ut av ren, grå ost. Ja, du hørte riktig. Grå ost. Men detta slottet er ikke forlatt. Det voktes av en gigantisk mus i en blendende rustning, som patrullerer korridorene og beskytter sin ostefestning mot inntrengere. Hva gjemmer dette slottet, og vem ville bygge et palass av ost? Vel, det, kjære lytter, er en historie for en annen dag. Så, løft blikket og se opp mot himlen, hvor nyanse nummer 45 svever fritt. Grå ballonger, som en gang drømte om å skinne som stjerner i nattehimmelen. Disse ballongene hade store forhåpninger, store drømmer, men skjebenen, den lunefulle sjøget hadde andre planer. I stedet for å i det uendelige ente de opp med å være bare grå. Men i deres gråhet finner vi en påminnelse. Selv i det enkleste, det mest ordinære, ligger det skjønnhet og drøm. I en liten landsby, der historiene vokser like frodige som blomstene, finner vi nianse nummer 46. Her bodde det en kylling, ikke en vilken som helst kylling, men en grå kylling. Hver tirsdag la den et egg, et grått egg. Disse grå eggene hadde en hemmelighet. Selv om de så kjedelige og vanlige ut, var de mer verdifulle enn gull. Landsbyboerne visste det, og hver tirsdag ble det holdt en liten festival til ære for den grå kyllingen. Men hvorfor bare tirsdager? Ingen visste, og det er der eventyret begynner. Så, la oss ta en tur til en annen verden. En verden som du kun finner i nyanse nummer 47. Dimensjonen blegg. Här er smultringene grå, og deres smak er som intet annet. Hver bit minner dig om tapte drømmer, om sjanser du aldrig tok, om kjærlighet du aldrig uttrykte. De er deilige, men på en bittersøt måte som å gjenoppleve et minne du hade glämt. Men hvorfor? Hvorfor smaker de slik? Vel, det sies at denne dimension fanger opp alle våre tapte håp og drømmer og gir dem form som smultringer. Til sist, i nyanse 48, introduseres vi til en verden hvor skomringen aldrig tar slut En verden befolket av grå ninja flamingoer. Disse flamingoene er ikke som de du ser i dyreparker. De er mestere i forkledning, nesten usynlige, bortsett fra når de danser. For ja, de danser. En stille dansekrig som har pågått i århundrer mot deres evige rivaler, diskokrabber. Hver bevegelse, hvert trinn, er en kamp for dominans. Hvem vinner? Vel, det er opp til din fantasi. I en tid der farger dominerte hverdagen, var det en ting folk overså. Kraften i nyanse nummer 49, gråtens kraft. Nå, vi alle gråter fra tid til annen, men noen tårer er litt anledes. Grå tårer, tårer så dype i sorgen at de mister all farge, har en magisk kvalitet. De som gråter dem finner sig plutselig i stand til å kommunisere med de minst forventede skapningene, spøkkelsene av utdødde planter. Ja, tänk dig å få råd fra en dinosaurplante eller visdom dem fra en forhistorisk blomst. Det gir virkelig plantemamma en helt ny betydning Icke sant? Men som av god tyng må komme till en ända, tar vi en dypt pust och dyker rätt in i nyansen nummer 50. Den store grå finalen. Vem ville ha trott att grå kunne vara så festlig? Denne fejringen är som ingen annan. Föreställ dig en parade av marscherande bondmasker, var och en stolt visar fram sin grå prakt. Och vad är en parade utan musik? I stede for ett tradisjonelt band har vi et helt symfoniorkester av grå som spiller melodier så gripende at til og med regnet stopper for å høre på. Fargefest eller bare et annet tirsdagseventyr? Hvem vet, men en ting er sikkert. I denne grå verden er ingenting som det ser ut, og alt er mulig. Og nianse nummer 12 dan i all verden kunne det gli meg hus forbi? La oss se! Først fremst var det den unike dagen da universet bestemte seg for å tulle med tidslinjen, og plutselig gikk samtlige klokker på jorden baklengs. Alt blev kastet ut i kaos, og i forvirringen glemte jeg fullstendig vad som kom etter elve. Deretter var det denne totalt uventede hendelsen hvor en enorm herr av marsjerende pingviner, Bevepnet med paraplyer och solbriller, invaderte studioet midt. De krevde fiskesnæks och truet med å danse till evig tid hvis ikke kravene deres ble møtt. Og der, midt i dette pingvin-kaoset, kom en tredje distraksjon. Romvesener. De lande rett utenfor vinduet, hoppe ut av deres skinne, grå romskip og begynte å spørre meg om veien til nærmeste kafé. Men akkurat som de var i ferd med å gå, sendte en av dem en mystisk stråle mot hode mitt og slettet, av en eller annen grunn, nøyaktig minnet om nianse nummer 12. Uforklarlige hendelser, jeg vet, men tro mig, det skjedde virkelig. Nå som det er avklart, la oss dvele ved nianse nummer 12, den grå skyggen fra 50 Shades-verdenen. Forestil dig en farge så rik og forlåkkende at den frembringer et hav av følelser med bare et blikk. En nyanse som er så sofistikert og mystisk at selv Mr. Grey ville vurdert å bytte ut sitt berømte røde rom med et rom i denne nyansen. Dette er ikke bare en hvilken som helst gråfarge. Dette er en nyanse som har dybden av en klassisk roman, den flertydige kompleksiteten av en gåte, og den umotståelige forfølelsens kraft av ett dypt, intenst blick. Den slår røtter i dig og forlater dig med en längsel etter å utforske alle dets skjulte avkrokker. Når du først har latt øynene dine danse over denne gro-nyansen, vil du bli dratt inn i den sverden, ivrig etter å lese og forstå hver eneste nyanse og hemmelighet den håller skjult. God natt og sov godt! Jeg håper jeg har kjedet dig i søvn. I en verden hvor poteter kunne synge opera og fluepapir var den mest ettertraktede valutaen, gikk det rykter om at den han med trebein, kaldt sør gullboble Markusen Selbuvått, regerte over en fabelaktig by av geléskyskrapere. Der nede i SIR Vobbelkvakkes kongedamme regnede konstant lilla spagetti fra himmelen, en gave fra de dansende skyene som formet sig til skiver med ristet brød på ettermiddagene. Mitt i dette fargerike kaoset var det en nesebordnomade som solgte drømmer fanget i boblebad. For hver boble man kjøpte kunne man oppleve den ekstraordinære duften av regnbuer blandet med et hint av stektesocker. sokker. Ved siden av han sto Greta, en kjempestor gecko med en forkjærlighet for fransk poesi. Hun resiterte dikt mens hun balanserte på et rullende egg til stor jubel fra et publikum bestående av kaktuser kledd i t-shirt. Men vent, det blir enda merkeligere. En dag kom den en karusell av svevende fiskeboller drivende in over byen. Disse fiskebollene var på en mystisk evig jakt etter den tapte sangen av den sjeldne blåbananfuglen. Sangen, sa ryktene, kunne få fjell til å danse tango og elver til å le av kilefjær. Så, mens solen sakte satte seg i vest, ble den erstattet av en gigantisk, neongrønn tekanne som lyste opp nattehimmelen. Dette var tegnet på at det snart var tid for byens innbyggere å pakke sig in i tepper laga smørbrød og synge godnattsanger om den gangen da Sør-Gullboble-Markusen-Selbuvått prøvde å sette opp ett skuespill med et ensemble av skjer. Och der, kjære lyttere, som verden drømmer videre i en evig dans av tulleboller og fantasifylte funderinger, lukker vi øynene, smiler ved tanken på Sør-Gullboble-Markusen-Selbuvått og Hans-Geléby, og glir sakte inn i drømmenes mykefavn.